0: 945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Sie sind die größte rechtsextreme Gruppierung in Deutschland, fast dreimal so groß wie die NPD und trotzdem kaum im öffentlichen Bewusstsein, zumindest nicht in der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
0: Die Rede ist von den grauen Wölfen. Die Grauen Wölfe, das ist eine ultranationalistische, rassistische und gewalttätige Bewegung, die ihren Ursprung in der Türkei hat. Aber auch in Deutschland sind die Grauen Wölfe mit zahlreichen Vereinen und Dachverbänden präsent. Sie sind sogar im Zentralrat der Muslime vertreten.
1: Doch wie schaffen es die Grauen Wölfe, so viele Mitglieder zu rekrutieren? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zu deutschem Rechtsextremismus? Und wie gehen Politik und Gesellschaft damit um?
0: Mit diesen und weiteren Fragen haben wir uns für diese M94 Go folge beschäftigt. Wir, das sind übrigens Philipp Moser
1: und Hannah Hieronymus.
0: Aber bevor wir uns jetzt gleich ins Thema stürzen, das Thema Auslande-Extremismus. also Extremismus ausländischer Strukturen innerhalb Deutschlands, erfordert ein gewisses, ja, Fingerspitzengefühl. Wenn wir über den Rechtsextremismus in Sachsen zum Beispiel berichten, dann stellen wir damit ja auch nicht alle BürgerInnen Sachsens unter Generalverdacht. Ebenso wenig sollten wir pauschalisieren, wenn wir über Extremismus in migrantischen Communities aufklären.
1: Ganz richtig, Philipp. Aber es ist halt auch genauso wichtig, über alle Spielarten des Rechtsextremismus aufzuklären. Also über den Deutschen und den Migrantischen. Und dazu wollen wir heute einen Beitrag leisten. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Zunächst wollen wir erstmal einen Blick auf die Geschichte werfen. Die Traditionen der Grauen Wölfe reichen weit in die Geschichte zurück. Die ideologische und geschichtliche Basis bildet der türkische Nationalismus und Turanismus der bereits im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert entstanden ist. Was aber genau jetzt hinter dieser Ideologie des Turanismus steckt, darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Kurz gesagt ist es aber eine militant-rassistische Ideologie, die ein türkisches Großreich anstrebt.
0: Im Laufe des Zweiten Weltkriegs sind auch in der Türkei faschistische Bewegungen erstarkt und eine neue Phase der deutsch-türkischen Beziehungen entstand. Die Nazis zeigten großes Interesse an den turanistischen Kreisen und auch umgekehrt. 1934 kam es in der Türkei sogar zu Pogromen gegen Jüdinnen und Juden.
1: Innerhalb der Grauen Wölfe werden gegenwärtig zwei Hauptströmungen unterschieden, die jeweils mit einer Partei in der türkischen Politik vertreten sind. Die MHP, zu Deutsch Partei der nationalistischen Bewegung, und die BBP, auf Deutsch Große Einheitspartei. Die Jugendorganisation der MHP, die sogenannte Idealistische Jugend, ist auch in Deutschland aktiv. In der Türkei ist die MHP übrigens seit 2018 in einer Regierungskoalition mit der Partei Erdogans, der AKP. Dementsprechend einflussreich ist diese Strömung auch in der türkischen Politik.
0: Seit der sogenannten Gastarbeitereinwanderung in den 1960ern und 1970ern sind zahlreiche türkisch-rechtsextreme Vereine in Deutschland entstanden. Was mich persönlich bei der Recherche wirklich schockiert hat, ist, dass das nicht nur mit dem Wissen, sondern auch teilweise mit der Unterstützung deutscher PolitikerInnen passiert ist. Allen voran der damalige bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß. Der hat zusammen mit MitarbeiterInnen des Bundesnachrichtendienstes den Gründer der MHP und Hitler-Sympathisanten, Altbaslan Türkisch, persönlich empfangen. Zeitlich sprechen wir da von den späten 70ern und frühen 80ern, also einer der Hochphasen des Kalten Kriegs. Mit dem Zweck eines antikommunistischen Bollwerks innerhalb der GastarbeiterInnen-Community wurde die Gründung dieser rechtsextremen Organisationen von deutschen PolitikerInnen und GeheimdienstmitarbeiterInnen unterstützt. Getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
1: Wo wir gerade beim Stichwort Antikommunismus sind, Philipp, schauen wir uns noch mal die Ideologie der Grauenwölfe genauer an. Sie selbst bezeichnen sich als ökitschü anhänger Auf Deutsch bedeutet Ulketschü so viel wie Idealismus. Ihr Erkennungszeichen ist der Wolf, der sogenannte Bossgurt. Dieser entstammt einem alttürkischen Mythos und steht für Stärke und Aggressivität in dieser Bewegung. Daher leitet sich auch der Wolfsgruß ab, eines der Kernsymbole der Grauen Wölfe. Die Geste erinnert mich immer an den Schweigefuchs aus der Schule.
0: Ja, als ich die Fotos gesehen habe, war das tatsächlich auch das erste, woran ich denken musste. Die Grauen Wölfe propagieren einen ethnozentrischen Nationalismus mit dem erklärten Ziel, eine pantürkische Nation zu errichten. Dieses Großtürkische Reich wird Turan genannt. Daher leitet sich auch der Name der Ideologie ab, Turanismus. Dieses Reich soll sich vom Balkan über Zentralasien bis nach China erschrecken und Heimat aller sogenannten Turkvölker werden. Denn im Turanismus wird die rassistische Überlegenheit und historische Einheit aller Turkvölker proklamiert. Man spricht dort von einer türkischen Herrenrasse.
1: Neben genau diesen rassistischen Positionen vertreten die Grauenwölfe auch Sexismus, Homophobie, Antisemitismus sowie Autoritarismus, Führerkult und Gewaltakzeptanz. Begrifflichkeiten, die einen vielleicht auch an deutschen Re Extremismus erinnern. Wie hängen denn deutscher und türkischer Extremismus zusammen, Philipp?
0: Zwischen deutschem und türkischem Rechtsextremismus gibt es in der Tat einige ideologische Parallelen. Die Behauptung, dass alle Turkvölker Teil derselben überlegenen Rasse wären, denen ein Großreich zusteht, ja, das weist schon sehr eindeutig Parallelen mit den genauso pseudohistorischen Behauptungen der Nazis auf, dass es eine arisch-germanische Herrenrasse gäbe, deren angestammte Heimat Teile Eurasiens wären.
1: Als Experten zum Weltbild der Grauenwölfe haben wir mit Dr. Nikolaus Brauns geredet. Er ist Journalist und Historiker, der sich schon seit Jahren mit türkischem Rechtsextremismus beschäftigt hat. Wir haben ihn zu den Feindbildern der Grauenwölfen befragt und er hat das so zusammengefasst.
2: Die Grauen Wölfe haben eine Menge Feindbilder. Also, alles, was sie als antitürkisch betrachten oder als Kräfte, die angeblich die Türkei schwächen oder zerteilen wollen, sind natürlich dann sehr stark antikurdisch. Die Grauen Wölfe sind antiarmenisch, sind sich nicht so ganz einig, ob sie jetzt den Genozid an den Armeniern komplett leugnen oder aber sagen, der war gerechtfertigt. Natürlich auch anti-griechisch. Antisemitisch sind sie auch.
0: Man merkt also, die Feindbilder sind historisch bedingt teilweise andere. Aber in der Struktur ist diese Denkweise sehr ähnlich zu anderen faschistoiden und faschistischen Ideologien. Der größte Unterschied zum deutschen Rechtsextremismus ist die Religion. Im deutschen Rechtsextremismus wird das Christentum wegen seiner jüdischen Wurzeln größtenteils abgelehnt. Wohingegen im türkischen Rechtsextremismus eine Überbetonung des Islam stattfindet. Ideologisch wird nämlich von einer Einheit von Islam und Türkentum ausgegangen.
1: Auf Religion wird auch stark bei der Jugendarbeit gesetzt. Der Islam fungiert hier in der Praxis als Köder. Dr. Nikolaus Brauns hat uns auch erklärt, wo die Grauen Wölfe bei ihrer Jugendarbeit speziell ansetzen und warum sie damit so erfolgreich sind. Die Grauen Wölfe
2: betreiben tatsächlich eine aktive Jugendarbeit. Sie nutzen es dabei erstmal aus, dass hier türkeistämmige Jugendliche, die hier in dritter, in vierter Generation in Deutschland leben, immer noch unter Ausgrenzung, unter Rassismus, unter strukturellem Rassismus leiden dass sie immer noch unter Diskriminierung leiden. Wenn du türkischen Nachnamen hast, schwarze Haare hast, du tust die schwerer bei der Arbeitssuche, bei der Ausbildungssuche, bei der Wohnungssuche oder musst die anhören, du sprichst ja gut Deutsch, obwohl du nie was anderes gesprochen hast, hier aufgewachsen bist. Sowas machen sich die grauen Wölfe zu Nutzen, sagen, schaut her, ihr werdet euch hier nie integrieren können, ihr werdet immer Türken bleiben. Wir geben euch jetzt hier eine Ideologie, wir sagen euch, Türke sein ist überhaupt das Beste, was euch auf der Welt geschehen kann. Also da wird Leuten, die hier immer ausgegrenzt werden, Plötzlich was gegeben, wo sie sich wertig, vielleicht sogar überlegen fühlen können. Aber natürlich ist das Ganze verbunden auch mit vielen anderen Angeboten, Freizeitangebote, Fußballspielen oder in der Clique, in der Gang unterwegs sein. Also es wird eben wirklich so, wie es, wie es ja auch deutsche Nazis zum Teil probieren, die Leute über Sport, über Fußball, über Musik abzuholen. Also all das machen die verschiedenen Gliederungen der Grauen Wölfe auch.
1: Wir sehen also, wie Diskriminierung von türkischen MigrantInnen seitens der Deutschen Mehrheitsgesellschaft von den Grauen Wölfen instrumentalisiert werden kann. Dr. Nikolaus Brauns erklärt uns auch, dass türkische Jugendliche traditionell das Weltbild ihrer Eltern gerne übernehmen. So kann man also in eine Familie von Grauen Wölfen reingeboren werden und wird dann auch quasi als Grauer Wolf erzogen.
0: Was die Organisation der Grauen Wölfe betrifft, gibt es sowohl organisierte als auch weniger organisierte Elemente. Zu den organisierten Elementen gehören allen voran die Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland oder kurz die Türkische Föderation. Das ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt und quasi der Dachverband der Grauen Wölfe in Deutschland. Die unorganisierte Szene der Grauen Wölfe kann man laut Brauns als Jugendszene begreifen, die über soziale Medien und Musik verbunden sind. Es gibt aber auch rockerähnliche Zusammenschlüsse und insgesamt erstreckt sich das Spektrum der Organisationsformen von kulturellen Vereinen und den eben genannten Föderationen hin zu Teestuben, Moscheen, Fußballvereinen, das haben wir eben gerade auch gehört, und anderen Sportvereinen. Aber man findet auch so Banales wie Lohnsteuer-, Hilfsvereine- und Hausaufgabenbetreuung. Ungerechtigkeiten im Bildungssystem, unter denen Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte besonders leiden, kommen den grauen Wölfe dabei zugute. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch, bevor ich mich jetzt an die Recherche für diesen Podcast drangesetzt habe, wusste ich zwar, dass die grauen Wölfe irgendwie ein Begriff sind, aber richtig auf dem Schirm hatte ich sie nicht. Hanna, wie war das denn bei dir?
1: Da ging es mir ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Ähm, mir waren die grauen Wölfe durchaus ein Begriff und ich wusste auch, dass sie mit Rechtsextremismus in Verbindung stehen. Aber was ich nicht wusste war, dass sie, äh, sich dieser Rechtsextremismus nur im migrantischen Bereich abspielt. Und was ich auch nicht wusste, war, dass sie so viele Mitglieder haben. Warum die Grauen Wölfe trotz dieser hohen Mitgliederzahl, äh Schätzungen belaufen sich momentan auf äh, ca. 18.000 AnhängerInnen in Deutschland, trotzdem nur kaum im öffentlichen Bewusstsein sind, das liegt äh, vor allem daran, dass die Grauen Wölfe nicht so oft auf die Straße gehen. Also meistens nur, wenn etwas in der Türkei passiert oder wenn dort Wahlen anstehen. Während der restlichen Zeit spielt sich das meiste aber innerhalb der türkei stämmig migrantischen Szene ab. Und das bekommt die deutsche Mehrheitsgesellschaft einfach nicht mit.
0: Wir haben zu der Sache außerdem mit Göserin Demirel gesprochen. Sie ist Landtagsabgeordnete der Grünen in Bayern und sie beschäftigt sich seit langem in ihrer politischen Arbeit mit Migration, Integration, Flucht und antirassistischer Arbeit. Frau Demirel ist selbst kurdischer Abstammung und wurde in der Türkei geboren. Sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass MigrantInnen von zwei sich gegenüberstehenden Lagern der deutschen Mehrheitsgesellschaft zwar unterschiedlich wahrgenommen werden, Jedoch haben beide Lager gemeinsam, dass sie migrantische Communities als eine homogene Gruppe wahrnehmen.
3: Es gibt auf der einen Seite eine Bevölkerungsgruppe, die per se Migrantinnen freundlich ist, was ja gut ist, aber undifferenziert, was wiederum nicht gut ist, weil wir müssen natürlich auch die Probleme da klar ansprechen. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich noch eine Bevölkerungsgruppe, die Migration per se für problematisch hält und innerhalb dieses Spagats sich zu bewegen und zu sagen, natürlich ist die Vielfalt der Gesellschaft eine wichtige, aber wir wir müssen uns auch mit den Themen auseinandersetzen, die problematisch sind.
1: Und genau darum geht es ja auch in dieser Folge. Genau das wollen wir tun. Nochmal ausbuchstabiert. Natürlich gibt es unter MigrantInnen genauso apolitische, linke und politisch rechte Meinungen wie innerhalb jeder anderen Bevölkerungsgruppe auch. Das Wichtige ist einfach, dass wir da differenziert hinschauen.
0: Dieses gerade schon angesprochene Unwissen in Teilen der Gesellschaft und auch der Politik nutzen die Grauen Wölfe übrigens gezielt aus. So finden sich Mitglieder der Grauen Wölfe, aufgepasst in der Kommunalpolitik und in der kommunalen Verwaltung, auch hier in München gab und gibt es Graue Wölfe, zum Beispiel Immigrationsbeirat. Dass die mittlerweile geoutet sind, geht auch auf Frau Dimirel und MitstreiterInnen zurück, wie sie uns erzählt hat. Die Organisationen der Grauen Wölfe tragen häufig unscheinbare Namen. Man schreibt sich gerne Kultur, interkulturelle Jugendarbeit oder Bildung auf die Fahne, tritt als Kulturzentrum, Sport- oder Familienverein oder als Studentenbund auf. Und ich glaube mal, dass das zum Teil auch zum Unwissen beiträgt. Es gibt keinen einzigen Verein, der wirklich diesen Begriff graue Wölfe im Namen hat.
1: In der Vergangenheit gab es aber dennoch häufiger einige Kontroversen, wenn PolitikerInnen oder hohe Beamtinnen und Beamten sich mit grauen Wölfen getroffen haben. Wir haben euch mal die zwei prominentesten Beispiele aus Bayern mitgebracht. 2016 zum Beispiel war der Integrationsbeauftragte der bayerischen Landesregierung Martin Neumeyer als Ehrengast und Redner bei einem Sommerfest des türkischen Kulturzentrums Münchens. Das Zentrum wird vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet und zu den Grauen Wölfen gezählt.
0: Und 2018 schickte der Migrationsbeirat eine Delegation zu dem damaligen Polizeipräsidenten Münchens, Robertus Andre, um über Sicherheitsfragen zu beraten. Mit dabei ein bekannter türkischer Rechtsextremist der Grauen Wölfe. Da stellt man sich schon die Frage, wie ist das denn möglich? Die grauen Wölfe werden zwar vom Verfassungsschutz beobachtet, so werden in München derzeit drei Vereine der ÖGTÜ-Bewegung von VerfassungsschützerInnen beobachtet und in ganz Bayern zählt man so etwa 1350 graue Wölfe. Verboten sind sie aber noch nicht.
1: In einem gemeinsamen Antrag haben CDU, CSU zusammen mit der SPD, FDP und Grünen Fraktion des Bundestages eine Initiative gegen die grauen Wölfe gestartet. Diese wurde November 2020 angenommen. Bislang jedoch ohne Ergebnisse. Bei dem Antrag ging es den vier Fraktionen um die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Egal ob deutscher oder ausländischer Natur. Brauns ordnet diesen Antrag kritisch ein.
2: Es gab zwar inzwischen sogar vor einem Jahr im Bundestag mal einen Beschluss, dass ein Verbot der grauen Wölfe geprüft werden soll, aber geschehen ist seitdem überhaupt nichts. Das war eher so ein Warnschuss Richtung Ankara. Mischt euch nicht zu sehr in die deutsche Innenpolitik ein. Nehmt eure Wölfe an die Leine. Wir wollen keine Toten sehen in Deutschland. Wir wollen hier keine tagelangen Randale sehen, aber es gab auch Gewalttaten, es gab auch schon Morde in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland durch graue Wölfe. Aber es ist zum Glück immer noch eine gewisse Ausnahme und das ist wohl so dieses Abkommen zwischen Deutschland und der Türkei. Ihr könnt hier eure Vereinsarbeit machen, ihr könnt hier auch Oppositionelle aus der Türkei einschüchtern, aber bitte nicht zu sehr in der Öffentlichkeit und vor allem haltet euch aus der deutschen Innenpolitik raus.
1: Man hört da schon raus, dass das Ganze eine außenpolitische Dimension hat. Nachdem die MHP mit der AKP Erdogans regiert, sind die Kraunwölfe schon sowas wie der radikale politische Arm Erdogans. Das sieht man zum Beispiel auch an den Ausschreitungen rund um die Armenien-Resolution vor einigen Jahren. Zur Erinnerung, 2016 hat der Bundestag offiziell die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich während des Ersten Weltkriegs als Genozid anerkannt. Diese Entscheidung hat der türkischen Regierung aber gar nicht gefallen. Und es fanden auch in Deutschland massive Proteste gegen diese Resolution statt. Die Grauen Wölfe spielten dabei eine wichtige Rolle. Das ging dann sogar so weit, dass einige BundespolitikerInnen Polizeischutz benötigten.
0: Wir haben auch Frau Göser-Demidell danach gefragt, wie sie die bisherige Antwort der Regierungen der Länder und des Bundes auf die Grauen Wölfe einschätzte. Dazu meint sie Folgendes.
3: Die ist immer noch nicht ausreichend. Also ich verstehe nicht, obwohl der Verfassungsschutz ganz klar benennt, dass die auch NPD-ähnliche Züge haben, obwohl das Innenministerium davor warnt. Und es gab ja im Bundestag auch auf Initiative der Grünen, die wir auch auf der, von der Landesebene auch sehr stark unterstützt haben, die Grauen Wölfe-Vereine zu verbieten. Und es gab auch eine Mehrheit, aber aus vom Innenministerium Seehofer, ist seit dem nichts gekommen. Also es gab keine klare Umsetzung dieses Beschlusses und daher habe ich auch so stark den Verdacht, dass die bisherige Regierung das auch in Anführungsstrichen verharmlost hat.
0: Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sein, für dieses Nichthandeln kann ich nur sehr wenig Verständnis zeigen.
1: Wir können also bis hierher festhalten, die grauen Wölfe sind gefährliche Rechtsextremisten, die weiten Teilen der Gesellschaft kaum ein Begriff sind. Und bisher ist die Antwort der Politik darauf ungenügend. Also haben wir Frau Demirel gefragt, was jetzt seitens der Politik geschehen müsste. Und sie hat, wie ich finde, ganz klare Worte gefunden.
3: Also ich erwarte ganz klar ein Verbot dieser Vereine. Also dass dadurch sie wirklich keinen Zugang haben in die öffentliche Verwaltung, in die Institutionen und dadurch auch an öffentliche Gelder kommen, Unterstützung bekommen oder sogar als Integrationsexpertinnen und Experten gesehen werden. Das ist das eine.
0: Es geht also darum, den grauen Wölfen durch ein Verbot das Handeln und den Zugang zu finanziellen Mitteln zu erschweren. Aber das kann nur ein Teil der Antwort sein, so Landtagsabgeordnete Demirel.
3: Das andere ist, was wir brauchen, wir brauchen politische Bildungsarbeit. Und die politische Bildungsarbeit, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist ganz wichtig. Und da auch Rechtsextremismus auf den Migrantinnen-Communities zu thematisieren, ohne Angst zu haben. Oft gibt es Hemmungen, dass man als Migrantinnen feindlich gesehen wird, was ein Blödsinn ist. Man muss es professionell und mit Fakten Pädagogisch das Thema gerade bei Kindern und Jugendlichen aufgreifen, weil die natürlich viel mehr auffälliger sind zu diesen Nationalismen. Auch mit Fachtagen. Wir haben so viele Expertinnen und Experten in Deutschland, die selber Migrationsgeschichte haben zu dem Thema. Also, dass man diese Menschen in ihre Expertise ernst nimmt und sie einbindet, um Aufklärungsarbeit zu machen.
1: Also mit Aufklärung und Bildungsarbeit schon in jungen Jahren klarmachen? Das sind Faschisten. Und sowas wollen wir nicht in unserer Gesellschaft.
0: Wir wollen aber auch nochmal darauf hinweisen, was sowohl von Göser Demedel als auch von Nikolaus Brauns angesprochen wurde. Die grauen Wölfe instrumentalisieren Diskriminierung und strukturellen Rassismus gegenüber türkischstämmigen Migrantinnen wie ihre Rekrutierung. Also sind wir alle gefragt, an diesen Missständen etwas zu ändern. Nicht nur, um uns gegen deutschen Rechtsextremismus zu stellen, sondern auch, um dem türkischen Rechtsextremismus den Boden unter den Füßen zu ziehen.
1: Übrigens ist ein Verbot der Kranwölfe Teil des Wahlprogramms der Grünen. Es bleibt also zu hoffen, dass sich mit der kommenden Ampelregierung an der gegenwärtigen Situation endlich etwas ändert. Das war's mit dieser Folge M94.5 to go. Redaktionsschluss war der 6. Dezember 2021 und die Sendeleitung für diesen Podcast hatte Celine Schuster. Wir möchten besonderen Dank an unsere ExpertInnen aussprechen, an Frau Gülserin Demirel und an Herrn Dr. Nikolaus Brauns. Mein Name ist Hannah Hieronymus.
0: Und mein Name ist Philipp Moser. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke, dass ihr zu dieser Folge M94.5 to go reingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und ihr hattet Freude mit dieser Folge. Ich denke, ich spreche für uns beide, Hannah, wenn ich sage, dass wir definitiv einiges bei den Arbeiten zu diesem Podcast gelernt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut. M94.5 to go.